0: Bonjour Monsieur Assolino. pourriez-vous nous donner un petit aperçu du déroulement de cette campagne Eh bien, bonsoir, il est actuellement 7h10 à Saint-Laurent-du-Maroni, en Guyane française. Derrière moi, il y a le Maroni, qui est le fleuve qui fait la frontière entre la Guyane française où nous sommes, dans le village de Balaté, et de l'autre côté, le village du Suriname de Albina. Vous voyez que ça n'est pas très très loin. Alors la campagne, bien la campagne, elle se, passe, elle se passe bien. Elle se passe même plutôt très bien. Euh, pourquoi bah D'abord parce que euh, nous avons un excellent candidat. Euh, Georges Mignot est et sur, le, sur le pont tout, 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 tout le temps. Il est aidé d'ailleurs euh, par quelques militants euh, tout à fait, euh, fait dynamiques. Donc ça, c'est un premier point très positif. Georges Ligneault, notre candidat, a 46 ans. Il vit ici depuis qu'il est tout petit. Euh, son père est d'origine métropolitaine. Sa mère est d'origine amérindienne. Et il a eu beaucoup d'engagement de, 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 associatif. Ce qui fait qu'il est, est favorablement connu par beaucoup de, par beaucoup de gens. Euh, deuxièmement, euh, à ma grande surprise, euh, j'ai découvert qu'il y a quand même pas mal de gens euh, qui euh, me connaissent parce qu'ils avaient regardé l'élection présidentielle. Et certains d'entre eux même euh, vont sur, sur nos pages, nos pages de notre site et connaissent un certain nombre de mes de mes conférences. Et puis accessoirement, euh, je suis passé, nous sommes passés dans les dans les médias euh, depuis le, le début de, de l'arrivée. Donc euh, il y a quand même un certain nombre de résidents qui nous connaissent et qui nous posent des questions avec beaucoup de sympathie. Quel accueil recevez-vous de la part des Guyanais l'accueil des gens, je viens de le dire, il est, il est, il est plutôt extrêmement sympathique. Euh, bon, d'abord, les Guyanais sont des gens tout à fait charmants. Quelle que soit l'ethnie d'origine, c'est un, un peu une nouvelle frontière. Hein. Ici, c'est un, un pays... On est un peu dans le far West. Il y a des, il y a des Français de toutes les origines, avec beaucoup d'ailleurs de Français d'origine alors métropolitaine, bien sûr, mais d'abord des Amérindiens, des Français qui sont issus d'Afrique de la traite de l'esclavage au cours des siècles antérieurs. Et puis il y a des immigrés plus récents, un peu du monde entier, notamment du Brésil, du Suriname ou bien de, de Haïti. Euh, on a un excellent accueil. Les gens sont très gentils. Euh, et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que les gens tendent beaucoup l'oreille. Ils sont très attentifs à ce qu'on leur dit. Voilà. Il y a un sentiment général, un peu comme en métropole d'ailleurs, de, 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 de ras-le-bol. Les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Alors il y a ici la campagne du partisan de M. Macron. Enfin il faut comprendre qu'il y a... Il y a un candidat pour En Marche et puis il y a un candidat dissident. Donc ils sont deux. Le candidat officiel de En Marche, qui s'appelle M. Adam, alors lui, il a payé, il a payé des, 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 des camions qui, qui passent à travers les rues de Saint-Laurent-du-Maroni avec des haut-parleurs, etc. Il a défrayé la chronique il y a quelques jours parce qu'il s'est payé un hélicoptère pour aller dans les villages reculés. Donc ça a suscité une polémique. Et puis alors de l'autre côté, il y a un candidat de la France Insoumise, euh, enfin qui n'est pas officiellement de France Insoumise, mais que Mélenchon soutient, euh, et le candidat euh, qui s'appelle euh, M. David Riman, qui lui-même a un dissident auprès, auprès de lui. Voilà. Euh, après ça, il y a, au total, il y a huit candidats. Il y en a certains qui, euh, la plupart d'ailleurs, sont sans étiquette. Il n'y a pas de candidat avec l'étiquette républicain. Il n'y a pas de candidat avec euh, l'étiquette euh, MoDem, pas de candidat avec l'étiquette ELV, euh, pas vraiment de candidat avec l'étiquette Parti Socialiste. Il y a un candidat avec l'étiquette Parti euh, le PPG, Parti Populaire Guyanais. Euh, et puis il y a l'UPR qui, euh, qui, est, qui est là, et qui est bien là, et avec un candidat, comme je le disais, qui est, assez, qui est assez actif. Donc tout ça fait que beaucoup de gens portent attention à nous, et surtout portent attention à la différence de discours que nous tenons, et que j'ai eu l'occasion d'expliquer, notamment lors de mes passages médias, et que Georges Lignot a déjà eu l'occasion d'expliquer avant que je n'arrive. Les gens sont-ils réceptifs à l'idée de la sortie de la Guyane de l'Union européenne ben, euh, oui, je pense que ça les surprend, mais pas tellement, finalement, puisque j'ai eu l'occasion. D'abord, j'ai eu les médias de façon assez spectaculaire par rapport à la métropole, de toute façon, il est difficile d'en avoir moins qu'en métropole. Ici, j'ai été invité quand même sur « Guyane première ». D'ailleurs, Guyane 1 est venu faire un petit reportage lors de la réunion publique que j'avais faite à Kourou. On avait une trentaine de personnes, dont d'ailleurs plus de la moitié de non-adhérents et dont d'ailleurs nous avons, nous avons fait quatre adhésions sur le champ. Guyane 1ère était venue, on fait un petit reportage. Le lendemain, j'ai été invité au, au journal de 13h. Vous l'avez vu d'ailleurs si vous allez sur notre site internet. Euh, au cours de ces. Et puis j'ai été également invité dans un débat qui a été un peu confus au début, mais qui s'est un peu clarifié vers la fin, avec euh, Madame euh, Obono, qui est la députée de France Insoumise. On n'ai pas très bien compris euh, ce qu'elle faisait là avec M. Mélenchon qui est arrivé 2 trois jours après pour lui voler, voler la vedette. J'ai l'impression qu'il y a des luttes intestines à France Insoumise. Je ne veux pas m'en mêler. Euh, il y avait également le, 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 le représentant de, de, du candidat, de M. Adam, du candidat de, de marche Ce qui fait que ça, c'était sur Radio Piggy, qui est une radio très écoutée. Ça devait durer 40 minutes. En fait, ça a duré une heure d'émission. Donc au cours de ces émissions, j'ai eu l'occasion d'attirer l'attention justement des auditeurs sur le coût réel de la construction européenne. Parce qu'il en est en Guyane comme en métropole, on voit des panneaux avec marqué euh, ici l'Europe investit pour votre avenir cet équipement a été financé par les subventions européennes. Donc j'ai bien expliqué qu'en fait c'est une énorme arnaque puisque ces subventions européennes sont financées sont surfinancées par la France, c'est-à-dire par les contribuables français, c'est-à-dire notamment par les contribuables guyanais. Je leur ai bien expliqué que la France, les contribuables français versent chaque année 23 milliards d'euros à l'Union européenne et l'Union européenne en restitue 14 milliards. Elle en garde donc 9 milliards à la fois pour ses frais de fonctionnement et également pour donner aux pays de l'Est. Ça qui m'a permis d'expliquer aux gens qu'en eh qu en fait, l'État verse à la Guyane 30 millions d'euros par an dans le cadre du contrat de plan État-région et au même moment, la République française, par, cette, par ce mécanisme camouflé, 9 000 millions d'euros aux pays de l'Est et aux frais de fonctionnement. Ça veut dire qu'en fait 300 fois plus d'argent pour les pays de l'Est que pour la Guyane. Et quand on voit qu'un pays comme par exemple, j'ai rien contre la Pologne, mais la Pologne est bénéficiaire net de 14 milliards d'euros, ça veut dire qu'en gros, comme la France finance à peu près 16 à 18% du budget européen, ça veut dire qu'en gros la France, par ce mécanisme et sans s'en rendre compte, donne chaque année 2 milliards d'euros à la Pologne. Et les contribuables guyanais contribuent à donner 2 milliards d'euros à la Pologne alors qu'il y a un sous-investissement dramatique en Guyane qui n'a que 30 millions d'euros. Eh bien ça paraît un petit peu compliqué, un petit peu technique, mais pas du tout. Moi, j'ai vu... J'ai été à la fois à, à Kourou. Euh, J'en ai parlé comme ça dans, en rencontrant des gens avec, euh, avec Georges que. On discute avec les gens qu'on rencontre dans la rue. On a parlé à Sinamari, à Irakoubo. On a parlé également à Awala Mapo. On en a parlé également à Saint-Laurent-du-Maroni. J'étais là aujourd'hui... On a passé toute la journée à aller dans les quartiers comme la Charbonnière, qui est le quartier Bouchinenge, comme on dit, c'est-à-dire avec des compatriotes qui sont descendants à un siècle ou un siècle et demi de ce qu'on appelait les, les, les esclaves qui avaient fui les, les nègres marrons, comme ça disait à l'époque. Et donc, eh bien, les gens écoutent avec beaucoup d'intérêt, beaucoup, beaucoup d'intérêt. Et quand je leur rappelle, quand je leur souligne que la Polynésie française, Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie ne sont pas dans l'Union européenne, quand je leur parle que l'île de, la, la, de Saint-Barthélemy a quitté l'Union européenne, eh bien, ça leur rappelle. Et c'est ce que Georges Mignot, notre candidat, leur a également beaucoup expliqué qu'il y a eu un débat ici en 2009 qui s'est soldé par un référendum pour savoir si la Guyane allait justement changer de statut en vertu de l'article 74 de la Constitution française et devenir un pays d'outre-mer qui ne serait pas dans l'Union européenne. Voilà, alors, au total, c'est un débat qui intéresse, et notamment les aspects financiers qu'il découvrent, en fait, les, euh, je vais dire, d'une certaine façon, les scandalisent, et ils ils, vraiment, il dressent beaucoup l'oreille. Quel est votre pronostic pour cette élection ah. <rire> on va voir ça. Euh, mais quand je vois la configuration des forces, qui se présente quand je vois que genre j'ai quand même quelqu'un que j'ai appris à connaître qui est, qui, est, qui est vraiment extrêmement sympathique qui connaît ses dossiers qui a qui a le qui a qui, a, qui connaît beaucoup de gens ben, moi j'ai bon espoir j'espère qu'on va faire on va faire un, un score euh, donc rendez-vous ben, dimanche moi il se trouve qu'avec Vincent Brousseau nous resterons là jusqu'au résultat dimanche soir et donc eh bien on commentera les, les résultats euh, les résultats en direct, si vous dire, pour nos adhérents sympathisants de, de l'UPR. Retrouvez nos analyses, nos propositions, adhérez ou faites un don sur upr.fr. Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour partager des idées et participer au direct. Twitter pour suivre les réactions de François Asselineau au jour le jour. YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour nous aider à rétablir la démocratie, poussez-nous, abonnez-vous, partagez.